0: einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zum AVD Motor und Sportmagazin. Wir starten mit einer neue Saison jeden Sonntagabend um 21:45 Uhr ist hier Motorsportzeit. Ich freue mich wahnsinnig, dass Sie wieder dabei sind und ich freue mich, dass Christian Danner an meiner Seite ist als Experte. Wir werden hier viel Zeit miteinander verbringen.
1: Ja, es gibt ja auch viel Motorsport und auf das freue ich mich sehr. Jetzt, wo wir letztes Jahr so ein bisschen geübt haben, jetzt dieses Jahr wird Vollgas gegeben und jetzt sehen wir ganz ganz viel Rennautos.
0: Absolut und wir begrüßen auch in dieser Saison. Saison dann wieder hochkarätige Gäste. Zum Auftakt heute gibt es auch gleich ein erstes Highlight, denn der ehemalige Formel-1-Boss Bernie Ecclestone ist uns dann zugeschaltet. Über 40 Jahre war er an der Spitze der Königsklasse, hat sie zu einem Milliarden-Business gemacht und die Fahrer zu Weltstars. Und dann gucken wir natürlich auf das aktuelle Geschehen. Die deutschen Rennfahrer Mick Schumacher startet in seine Premieren-Saison. Was können wir vom Haas-Rookie erwarten? Und wir blicken auf ihn hier. Sebastian Vettel im neuen Team. Aston Martin will er nochmal allen zeigen, dass noch mit ihm zu rechnen ist. Aber die Tests im Bereich, die haben so einen kleinen Dämpfer schon mal gegeben. Das heißt, wir schauen auf die Performances bei den Tests. Aber auch wir beide, Christian und ich, haben einen Racing-Test gemacht. Sozusagen gelebte Sendungsvorbereitung, oder?
1: Absolut. Es ist einfach besser, wenn man weiß, was das auf einen zukommt. Nicht nur immer redet, sondern auch, dass man spüren darf. Und deswegen haben wir den Test gemacht.
0: Für mich war es tatsächlich das erste Mal auf der Rennstrecke. Aber als Beifahrer ist auch nicht ohne.
2: Zwei Autos für eine Moderatorin und einen Experten, Ruth und Christian, auf einer ganz besonderen Testfahrt auf dem Nürburgring.
1: Ja, endlich geht die Motorsport-Saison los und das Beste, was man da als Vorbereitung machen kann, ist natürlich ins Rennauto und auf die Rennstrecke und deswegen sind wir hier. Es gibt ja viel zu erklären, was da so abgeht im richtig. Rennauto. Und
0: das auch noch auf dem Nürburgring, also einer absoluten Traditionsstrecke. Und das Besondere ist ja heute, wir sind beide einmal Fahrer, einmal Beifahrer. Wie machst du dich eigentlich als Beifahrer?
1: Oh um Gottes Willen. Also als Beifahrer <lacht> habe ich mich noch nie mit rumgekleckert, aber ich versuch's. Aber zuerst fährst du bei mir mit.
0: Ja, da bin ich auch noch nicht so sicher, ob ich mich das trauen sollte. Aber es wird ein Experiment.
2: Also,
1: es, ist ein, es ist ein Versuch wert. Ab. <lacht> Ab geht's in den Mantai Porsche.
2: Das erste Auto der Mantai Porsche M600, Baujahr 2007, 605 PS und von 0 auf 100 in 3,6 Sekunden.
0: So, jetzt kriege ich kaum Luft, aber ich fühle mich sicher. Also ich glaube ja, dass Christian jetzt das richtig Gas gibt, ich muss hier mal ordentlich und mir wahrscheinlich den Magen umdreht oder so. Aber ich habe jetzt Bock, lass uns starten.
1: Ja, ja. Wir schauen, es ist eine Ruhe. Ruhe.
0: Erstmal Ruhe.
2: Von wegen in Ruhe mit Tempo geht's in Kurve 1.
0: Kurve 1. Du Du Ja, wenn du so fährst, dann wird es gleich was mit dem Magen.
2: Das erste Mal über Start und Ziel. Runde 2 startet mit Vollgas und Ruth will genau wissen, wie schnell die beiden jetzt sind.
0: Noch ist alles gut, aber ich merke schon,
2: und damit die erste Prüfung bestanden.
0: Ich sag euch, der Christian hatte die Wild angebracht. Da ist es doch mega. Aber ich glaube er wollte, er wollte es mir zeigen. Burg jetzt ich Ein bisschen großartig. Es ist mega, aber er hat mich durchgeschüttelt. Kann es sein hier?
3: Du wolltest mich testen, ne?
1: Äh, ja, nein. Also ein Rennauto auto zu fahren macht nur Sinn, wenn man auch schnell fährt damit. Weil dafür ist es gebaut dann fängt es immer an zu rutschen und das ist genau das, worüber jeder Rennfahrer dauernd spricht.
0: Das glaube ich dir und das macht mir aber wirklich Sorge jetzt für meine Fahrt.
1: Jetzt wir erstmal, wir gewöhnen uns erstmal.
0: Können andere wir genau bitte erstmal eine Übungstour machen? weil machen. Das, das, <lacht>
1: das, das Auto hier ist ein Mercedes AMG GTR. Das schiebt auch ordentlich vorwärts. Ist das aber kann. moderner, da kann man mit der Fitbe schalten, wie ein Formel-1-Auto. Da ist ein bisschen elektronische Hilfsmittel dabei. Ähm, du wirst sehen, es fühlt sich anders an, aber ganz grundsätzlich ist auch das auf ein
2: Autofahren. <lacht> das Ringtaxi The Beast, 585 PS und ebenfalls von 0 auf 100 in 3,6 Sekunden. Und ab geht's ins Yokohama S und dann in die Mercedes Arena. Aktuelle Gemütslage abgecheckt. Bleibt jetzt sogar die Zeit für eine Lektion im freihändigen
1: Rennfahren. Diese
2: Taxifahrt hat Ruth überstanden. Kurzer Boxenstopp. Und dann kommt ja, er, der Fahrradwechsel. Das
1: halt Bock also der nächste Turn ist deiner.
0: Mein erstes dich. Mal auf der Rennstrecke. Ja. Also mir geht schon ganz schön der Puls, muss ich sagen. Vor allem, nachdem ich jetzt weiß, wie du da
1: rübergeheizt bist. Es ist kein Zwang, schnell zu fahren. Fahr erstmal mal so, wie du dich wohlfühlst, und dann kann man das Tempo immer steigern. Das ist wie im richtigen Rennauto. Okay. Man beginnt nicht gleich mit letzter. Renn. <lacht> <Das ist
3: spannend>.
1: <lacht> okay.
0: <lacht> ich habe einen erfahrenen Mann an der Seite. Das wird gut.
2: Noch ist es ein vorsichtiges Herantasten mit guten Praxistipps von Christian.
1: Einlenken, genau. Das ist zu schnell. War zu viel, was? Wie oh Gott. Jetzt fange ich. Also in der Kurve kannst du schon beschleunigen, aber immer wenn der Drache gerade kommt, ist es besser.
2: Und Ruth wird immer mutiger.
0: Aber gut, wird immer
2: besser. Mal in die Boxengasse. Aber wie war's? Das Abenteuer Motorsport am Nürburgring. So.
3: Ja.
1: Also, zweimal hast du mich sehr erschreckt.
0: Ich wollte ihn nur testen. Ja. Nein, es war großartig. Allerdings habe ich festgestellt, man muss sich so konzentrieren, dass es richtig anstrengend
1: Motorsport.
0: Ist, ist Sport. Das haben wir jetzt wirklich gelernt. Ähm, ich war, glaube ich, geschwindigkeitsmäßig ein bisschen schlafmützig unterwegs. Ich habe das aber gebraucht am Start. Also ich muss
1: sagen, ich fand das gar nicht schlafmützig. Für mich war es gerade recht. Ich
0: gerade, sehr gut, sehr gut. Dann, also was für dich, du hast es einigermaßen Ich hab's überstanden. <lacht> ich auch. Nein, es war toll. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Und ich habe vor allem gelernt, wie sich das anfühlt, im Auto über so eine Strecke zu heizen. Das ist nämlich echt noch mal eine andere Nummer. Ja, absolut. Großartige Erfahrung, natürlich waren wir beide auf Corona getestet im Vorfeld und dann ist natürlich trotzdem die Frage, für eine Anfängerin wie mich auf der Rennstrecke, was ist denn da eigentlich die allergrößte Herausforderung?
1: Also das größte Problem für jeden, der zum ersten Mal auf der Rennstrecke fährt, heißt, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und die Rennstrecke ist eben, da fährt man anders als im öffentlichen Straßenverkehr, da fährt man auf der ganzen Streckenbreite, dann fährt man performanceorientiert, das heißt, es muss wirklich schnell gehen und zwar nicht nur, wenn man gerade geradeaus fährt, Vollgas gibt, sondern auch beim Bremsen, beim Einlenken, von Punkt zu Punkt zu Punkt. Und das auf die Reihe zu kriegen, ist nicht so einfach.
0: Ja, und das hat man auch gesehen, wie du da auf die Bremse gestiegen bist. Da hat es mich regelmäßig in den Gurt gehauen. Aber so soll es ja eben auch sein. Das war für mich tatsächlich auch eine Umstellung, also... Schnell Gas geben, lang Gas geben und dann abrupt bremsen und um die Kurve. Ähm, allerdings das, was du sagst, genau wissen, was man tut. Das habe ich auch gemerkt. Da ist man natürlich als Anfänger wirklich etwas verloren, weil man erstmal die ganze Strecke im Blick haben muss, mit dem Auto klarkommen muss. Das ist äh, ja eine Umstellung. Da kann ich mir tatsächlich auch vorstellen, dass bei Fahrern, die ihre Teams wechseln, die sich wirklich erstmal auf das neue Auto
1: eben auch einstellen müssen. Ja, das kommt natürlich dazu. Also der sogenannte Grenzbereich beginnt ja immer dann, wenn das Auto anfängt zu rutschen. Das rutscht aber je nach Auto immer ein bisschen anders. Je nachdem, wie man lenkt oder ob das hinten ein bisschen mehr rutscht oder vor ein bisschen mehr rutscht und das ist dann das Fahrverhalten und darauf muss man sich einstellen als Fahrer und darauf muss man sich auch in der Umsetzung einstellen. Das heißt, ich hätte gern davon weniger, davon mehr und ja. da entsteht dann das Arbeitsgespräch zwischen Ingenieur und Fahrer und äh, wir haben uns jetzt mal darauf äh, beschränkt, einfach zu
0: fahren. Über die, die Strecke mal hinzukriegen und da muss ich sagen, da hat direkt die erste Kurve auch schon so ihre, ihre Tücken, denn für den Zuschauer auch, man fährt da eben auf die Kurve zu und sieht sie aber erst relativ spät. Ähm, da hat, oder? Also es ja, ging ja. Zu mir zumindest so... Warum
1: ist die so tückisch? Na ja, gut, das ist halt der, der Streckenverlauf. Das, ob einem das hinterher gefällt oder nicht, da ist die Strecke, damit muss man klarkommen. Ähm, das Entscheidende ist, dass man ja weiß, was auf einen Zug kommt und dann muss man anfangen zu spielen. Man muss den Kurvenscheitel im, im Augen, äh, im, im mhm. Blickwinkel behalten. Man muss dann ein Gefühl entwickeln wie spät kann ich bremsen, wie viel mhm. Geschwindigkeit kann ich in die Kurve reinnehmen. Aber das Allerwichtigste ist erstmal, dass man ungefähr weiß, wo es entlang geht. Auch nicht nur flach, sondern auch mal über einen Hügel oder auch mal nach unten, man sieht nicht richtig, wo es hingeht, das ist spannend.
0: Ja, und dann äh, musstest du ab und zu ein Stoßgebiet in den Himmel schicken, über nachdem einmal. du gemerkt hast, dass ich da erstmal mich rantasten muss, aber auch die Erfahrung oh, war, wenn man das vergleicht okay. mit dem normalen Straßenverkehr, dann ähm, auch wenn wir hier Herrn Eccleston sehen, auf den wir gleich noch zu sprechen kommen, wenn man das eben vergleicht mit dem normalen Verhalten im Verkehr, es ist natürlich die eine Sache mit 200 über eine Autobahn zu fahren, schön geschmeidig. Ähm, und da sozusagen sich auf eine lange Strecke einstellen zu können, aber auf der Rennstrecke, und das habe ich gemerkt, das ist eine ganz andere Nummer. Kann man das vergleichen?
1: Nein. Das auf der Rennstrecke ist Motorsport, und der Rest ist Straßenverkehr. Das gehört getrennt. Das eine gehört nicht in den anderen Bereich und andersrum auch nicht. Und deswegen ist es sehr schön, wenn man eben in Deutschland, haben wir ein paar sehr schöne Rennstrecken, da ein bisschen üben kann, ein bisschen Spaß haben kann. Es ist, man spielt Fußball ja auch nicht einfach immer im Wohnzimmer. Ja? Man spielt es ganz gerne am Fußballplatz und genauso ist es im Motorsport auch. Dazu ist die Rennstrecke da. Wir
0: haben uns also schon mal warm gefahren und können jetzt in diese AVD Motor und Sport Magazin Saison starten. Und ich freue mich, jetzt ganz besonders, dass wir gleich unseren heutigen Gast begrüßen, denn er ist wirklich eine Ikone der Formel 1, Bernie Ecclestone, langjähriger Formel 1-Boss und bevor wir ihn gleich hier zu uns ins Studio schalten, lohnt es sich, auf diese beeindruckende Karriere einen Blick zu werfen.
4: Uh. Er steht wie kein anderer für die Formel 1. Die Königsklasse des Motorsports ist das Lebenswerk von Bernie Ecclestone. Ohne ihn wären viele legendäre Formel-1-Geschichten gar nicht erst geschrieben worden. Ecclestone wächst als Fischersohn in einfachen Verhältnissen auf. Geboren 1930 in England, gemacht für die große Weltbühne. Er arbeitet als Gebrauchtwagen- und Motorradhändler, fährt nebenbei aber auch selbst Autorennen. 1958 meldet sich der damals 27-Jährige sogar für zwei Formel 1 Grand Prix an. Doch weder in Monaco noch in Silverstone qualifiziert er sich für das Hauptrennen. Besser läuft es für Ecclestone als Businessman im eher noch kleinen Business Formel 1. Er entdeckt sein Talent für gute Deals und sagt später ich würde auch als Blumenhändler versuchen, so gut wie möglich abzukassieren. Doch mein Herz hängt am Motorsport. Als Manager von Jochen Rindt wird er aber gleich zu Beginn mit den Schattenseiten seiner großen Liebe konfrontiert. 1970 fährt der gebürtige deutsche Rind allen davon. Doch kurz vor Saisonende verunglückt der Lotus-Pilot in Monza tödlich. Rinds WM-Titel damit sein einziger und letzter. Aber nicht das Ende von Ecclestone in der Formel 1. Statt aufzugeben, schöpft der Engländer Kraft und arbeitet Tag und Nacht an der Professionalisierung der Serie. Als Besitzer des Brabham-Teams ist er jetzt eine feste Größe im Rennzirkus, holt 1978 Niki Lauda und ein Jahr später Nelson Piquet in seinen Rennstall. Der junge Brasilianer wird mit Brabham 1981 und 83 Weltmeister und Ecclestone treibt zusammen mit Max Mosley das Weltimperium Formel 1 voran. Mit der gegründeten Formula One Promotions and Administration, kurz FOPA, sichern sie sich in den 70er Jahren einen Großteil der TV-Vermarktungsrechte. Eine neue Ära beginnt. Dank Ecclestone, der als Geschäftsführer der FOM, der Nachfolgeorganisation der FOPA, der heimliche Chef der Formel 1 wird. Mit dem Geld steigt auch der Klemmerfaktor in neue Höhen. Doch in den 90er Jahren kommt immer häufiger Kritik am Führungsstil Ecclestones auf. Ich denke, mit Demokratie bringt man den Laden nicht zum Laufen, ist nur eine seiner Aussagen, die für sein Geschäftsprinzip bis heute steht. Mit Ayrton Senna und Michael Schumacher wird die Formel 1 endgültig zum Milliardengeschäft. 2016 verkauft Ecclestone die Vermarktungsrechte an die amerikanische Firma Liberty Media. Eine Zäsur, die auch vor dem Big Boss Ecclestone nicht Halt macht. 2017 wird er mit 86 Jahren als Geschäftsführer abgesetzt. Doch Ecclestone, der im letzten Jahr mit 89 zum vierten Mal Vater wurde, lebt immer noch für die Formel 1. Sein Lebenswerk.
0: Und jetzt ist er uns zugeschaltet. Good evening, Mr. Ecclestone. It's so lovely to have you here tonight. Thanks for joining us.
1: No, it's my pleasure. Ja,
5: yeah, es ist mir eine Freude, bei Ihnen zu sein.
1: Bernie, um, uh, what a great time we spent together in Formula One, and it's great to, to see you now here and today. Um, I, I'm just not used to talk to you in German, however... Our will, weil wir so guten Interpreter
0: Also so arbeiten cool. wir heute mit Dolmetscher und demnach unsere Fragen auf Deutsch. Okay, und bevor so wir auf die Formel this. 1 zu sprechen kommen, Herr Eckelstorn, möchte ich Sie natürlich erst einmal fragen, wie es Ihnen geht und vor allem, wie geht es denn Ihrem Baby?
6: Oh, wir
5: ja, uns geht es allen like gut. Like
6: everybody else, wherever you are, you're locked down. I don't think you can naja, escape anywhere.
5: Lockdown, man kann ja. sowieso so nicht viel
0: down. Viel Zeit really zu Hause.
5: Also, wir befinden uns alle in der gleichen Situation.
0: Wie nervenaufreibend ist denn eigentlich äh, der Babyalltag im Vergleich zu Ihrer Formel-1-Zeit?
5: Ja. Also die Formel 1 war doch wesentlich einfacher, The glaube
6: ich.
5: Der kleine he weiß genau, was this. er will, was er nicht will und das lässt er uns auch wissen.
0: Das ist schön. Für welche Aufgaben sind Sie denn zuständig? Machen Sie alles? Wechseln Sie auch Windeln? Sind Sie da überall tatkräftig mit dabei?
5: Ja, es try gibt einige Dinge, die ich, so ich mache, it. aber ich versuche don't doch so viel zu helfen, now. wie ich kann. Ich habe, denn, ich habe doch viel Zeit jetzt.
0: Würden Sie es eigentlich begrüßen, wenn Ihr Sohn irgendwann einmal auch in der Formel 1 durchstartet oder einen Posten übernimmt?
5: In Formula 1.
6: Naja,
5: ich hoffe, wenn er alt genug dafür ist, dann hoffe ich, dass es die Formel 1 noch gibt. Aber da steht natürlich noch ein Fragezeichen dahinter.
1: Ich glaube, äh, du hast recht, das Fragezeichen steht natürlich über der Formel 1 und über der Zukunft der Formel 1, aber unabhängig von deinem Sohn, äh, wie beurteilst du denn die Zukunft der Formel 1? Sorry, how do I judge?
5: The Formula 1 in general. Mm -hmm. How do you judge Formula One in general?
1: For the future? Well, I, I the
6: future I think it's difficult to say even for me. Na ja, es ist schwierig now, etwas able able die um, much, 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 much über die Zukunft
5: zu sagen. Ähm selbst vor 40 Jahren hätte ich nicht Manchmal,
6: manchmal worse know the world is changing so much.
5: Und die Welt hat sich doch so sehr verändert. Ich glaube, niemand kann die Zukunft vorhersagen.
6: Aber
5: ganz klar müssen wir in der Formel 1 viel mehr daran denken, was wir tun müssen, nämlich den Entertainment-Faktor vorne
6: zu bringen.
5: Das Auch auf Ingenieursseite ist es natürlich interessant, da einiges voranzuentwickeln und es ändert wahrscheinlich etwa 50% der Zuschauer. Aber wir sollten uns know, auf die 85% race, konzentrieren, die einfach Entertainment wollen, die nicht wissen, wer das
6: Entertainment und ja, die einzigen ja, gestern,
5: Menschen, die uns dabei ja helfen über, können momentan, das ist Mercedes.
0: Über viele Jahre hinweg eben auch Ihr Antrieb, Ihr Gedanke, die Formel 1 groß zu machen, unterhaltsam zu machen und eben dann auch äh, zu vermarkten. Wie schwierig war es dann nach mehr als 40 Jahren loszulassen und wie nah sind Sie jetzt noch dran und befassen sich auch immer noch mit den aktuellen Themen und mit dem, wie man vielleicht die Formel 1 nach vorne bringen kann?
6: Naja, das ist nicht
5: mehr meine Aufgabe
6: the teams and drivers
5: and, ich bin natürlich but, in Kontakt mit den really Teams is involved, mit den Fahrern involved mit in. den involvierten, involvierten Personen can't, I can't make also it's always ich kann da natürlich nicht mehr bewegen
6: really es war aber immer really das
5: gleiche mit den Polarien die eben die Formel 1 entweder großartig machen oder einfach nur durchschnittlich.
0: Mhm. Wie, wenn Sie sagen, Sie sind auch noch in Kontakt mit den Fahrern, wir wissen, Sie verstehen sich auch zum Beispiel gut mit Sebastian Vettel, der immer mal wieder auch Ihren Rat sucht. Wie oft klingelt Ihr Telefon und irgendeiner aus der Formel 1 möchte etwas von Ihnen wissen?
6: Not so much these days, maybe.
5: About naja, heutzutage nicht mehr so viel.
6: Maximum 10 times a day.
5: Höchstens a 10 mal am Tag. Was? Höchstens mal. Vielleicht 6 mal.
0: Das ist ordentlich, ja. Jeden Tag mehrere Male. Aber der ja. Rad ist ja auch teuer, ne?
1: Ja, Bernie, ähm, wenn du jetzt mit einem tollen Champion wie Sebastian Vettel sprichst, Hast du dann äh, Verständnis für seine Probleme bei Ferrari? Und vor allem, was würdest du ihm sagen, äh, wie er da seinen Kopf klar behalten soll, jetzt, wo er wieder mit einem neuen Team anfängt?
6: Position Past. It's a bit of his und ich
5: denke, er ist jetzt in dieser Situation, um, wo really Vergangenheit ist und er geht jetzt dahin zurück, wo er ganz am Anfang so, war, als er mit Red Bull angefangen hat. Das Team so, ist ein neuer Spieler und ich bin mir sicher, dass er wieder zu seiner alten Form da zurückfinden kann, zu dem, was er wollte.
1: Hat Sebastian denn mit dir mal so ein bisschen darüber gesprochen, als es so gar nicht lief bei Ferrari? Denn Sebastian liebt ja den Motorsport, er liebt die Formel 1, genau wie du. Habt ihr euch da mal in einer stillen Minute unterhalten?
6: Ja, natürlich, wir haben über alles gesprochen.
5: Ja, natürlich, wir haben über alles gesprochen. Und ich glaube, das Beste, was jeder ist, äh, in dieser Situation it is, it is ist einfach diese Jahre. zu lassen. er ist ein sehr, sehr sensibler Typ, was die Menschen vielleicht gar nicht so. Be, Und er liebt es, geliebt so zu werden. So Und das ist ihm bei Ferrari eben nicht mehr wiederfahren.
0: Und wir wissen auch, dass sie ihn ein wenig unterstützt haben bei seinem Wechsel zu Aston Martin jetzt, dass sie da auch ein wenig vermitteln konnten, glauben Sie demnach, er ist jetzt wieder auf dem richtigen Weg?
5: Yes,
6: Ja, ganz sicher. team ich,
5: ich glaube nicht, dass er gerne zu einem Team gegangen wäre, wo es keine Herausforderung gibt, wo es einfach zu gewinnen ist. Also er ist jetzt zu einem neuen Team gegangen und das will er verbessern. Genau das, was er auch eben bei Red Bull gemacht hat. Er hat diesem Team geholfen zu gewinnen. Vier Weltmeisterschaften.
1: Ja. Und vor allem, äh, es ist ein... Englisches Rennteam und ich glaube, das ist auch etwas gewesen, wo sich Sebastian sehr wohl gefühlt hat. Ähm, siehst du denn nach wie vor einen, einen Vorteil, in einem britischen Team zu fahren?
6: So, well, he's tried driving for a non-british team. It didn't work out too well, did it?
5: Nun, als er für ein nicht-britisches Team versucht hat zu fahren, hat das nicht sehr gut funktioniert.
0: Und das wollen wir natürlich alles auch noch hier vertiefen. Also wir reden weiterhin in dieser Sendung natürlich ausführlich über Sebastian Vettel. Bernie Ecclestone wird uns nämlich nach wie vor hier in der Sendung zugeschaltet bleiben, was uns sehr freut. Und dann gucken wir natürlich auch noch gleich auf... Ähm, Mick Schumacher. Das wollen wir natürlich auch nicht verpassen, also wir schauen uns an, wie die Testfahrten gelaufen sind und was wir von den Teams erwarten dürfen. Gleich geht's weiter. Damit sind wir zurück beim AVD Mutter und Sportmagazin. Liebe Zuschauer, zugeschaltet ist uns nach wie vor Bernie Ecclestone, der ehemalige Formel 1-Boss an meiner Seite im Studio ist Christian Danner. Und wir freuen uns schon so darauf, wenn die Saison nächste Woche dann endlich losgeht in der Formel 1. Dann also läuft der erste Grand Prix. Und wie sich die Teams in den Testfahrten so geschlagen haben, wer da eben schon mal äh, ja, für ein Ausrufezeichen äh, sorgen konnte oder wer noch Probleme hat, das schauen wir uns jetzt Erstmal
4: gemeinsam. Ein. Mick Schumacher ist bereit für den Saisonauftakt, auch wenn die Nervosität doch manchmal ein bisschen durchsickerte. Bei den Testfahrten in Bahrain war Schumacher einer der fleißigsten. Fuhr am Samstag mit 88 und am Sonntag mit 78 Runden gleich zweimal Renndistanz. Die Eingewöhnung an sein neues Auto läuft nach Plan und das Duell mit Nikita Mazepin verspricht ein richtig harter Fight zu werden. An zwei Tagen hatte der Russe an einem Schumacher die Nase im teaminternen Duell vorn. Aber Haas wird in dieser Saison häufig nur hinterherfahren. Rang 12 am Samstag war für den deutschen Formel-2-Weltmeister das höchste der Gefühle. Da wird jeder Punkt in diesem Jahr zum Sieg. Anders natürlich die Ausgangslage für den siebenmaligen Weltmeister Lewis Hamilton. Fast schon traditionell ist der Mercedes-Pilot der Top-Favorit und mit dem achten Weltmeistertitel vor Augen wird der 36-jährige sicher nicht titelmüde in die Saison gehen. Dennoch sorgen diverse Probleme bei den Testfahrten für keinerlei Entspannung bei Mercedes. Getriebe, Setup, Heckabstimmung, rund läuft es noch lange nicht und das sah man auch. Hamilton wird sich vor einem Konkurrenten noch mehr in Acht nehmen müssen. Denn Max Verstappen zeigte in Bahrain, dass mit Red Bull und ihm in dieser Saison zu rechnen ist. An zwei von drei Testtagen fuhr der fliegende Holländer die Bestzeit. Und auch die neue Konkurrenzsituation bei Red Bull könnte bei Verstappen für den letzten Kick im WM-Kampf sorgen. Den neuen Teamkollegen Sergio Perez wird der 23-Jährige wahrscheinlich nicht so leicht in Schach halten können, wie zuletzt Gasly und Albon. Neues Team, altes Leid. Sebastian Vettel hatte bei den Testfahrten für Aston Martin gleich wieder richtig viel Pech. Der Heppenheimer spulte von allen Fahrern die wenigsten Kilometer ab. Dazu kamen Elektronikprobleme und ein Getriebeschaden. Ein gutes Gefühl mit dem neuen Auto bekommen sieht definitiv anders aus. Aber Vettel wird die neue Rolle als klarer Teamleader bei Aston Martin in vollen Zügen genießen. Vettel und Schumi, das macht aus deutscher Sicht einfach Lust. Auf den Saisonstart nächste Woche.
0: Auf jeden Fall, aber ein bisschen zu tun gibt es eben noch. Da ist die Frage, wie viel Aussagekraft haben diese Testfahrten, Herr Ecclestone? Rechnen Sie mit großen Überraschungen in dieser Saison?
6: Well, uh, it's very Exactly. Naja, es war sehr schwierig, weiß, weil
5: man, testen, so man weiß natürlich nie, wie viel Städte des Autos ist. Also die so Zeiten so können da schon irreführend sein
6: really exactly und
5: man weiß natürlich auch nie would, genau, ob die Teams mit den exakten Regularien fahren, mit denen wir dann im Rennen somebody. fahren würden. Also es ist yes, sehr einfach, mean, da jemanden zu beeindrucken.
6: Always, uh,
5: also die Teambesitzer oder Sponsoren, wenn man eben mit einem Setup fährt, das nicht ganz hundertprozentig darin entspricht, also das ist da vielleicht passiert, beim dass es da Teams gab, die andere Leute beeindrucken wollen. Also wir müssen einfach abwarten, wenn dann das grüne Licht ist.
0: Definitiv. Ja, da müssen wir äh, dann, dann sehen, wie sich das wirklich entpuppt. Allerdings konnte man jetzt bei den Tests schon ein wenig darüber staunen, was äh, dann so die Performances einiger Teams betroffen hat. Wir können mal gemeinsam äh, auf die Runden äh, gucken, die da eben die Teams abgerissen haben. Und da sehen wir also Aston Martin, ein Sebastian Vettel, der kam da eben auf die wenigsten. Also da konnte er eben wenig Erfahrung in dem Moment sammeln. Auch Lewis Hamilton liegt da auf Platz 15. Pierre Gasly hat da einfach die meisten ja, abgespult. Ähm, wie interpretierst du dir das, Christian?
1: Bernie hat gerade gesagt, dass natürlich jeder sein eigenes Programm gefahren ist. Das heißt also mit Benzin, ohne Benzin oder was weiß ich. Aber Bernie, das was mich interessieren würde, äh, es gab nur drei Testtage und davon war einer im Sandsturm. Ist das nicht ein bisschen wenig für Formel-1-Standards?
6: Ich habe diese Konversation ein bisschen jerky.
5: Die drei Testdienste, wenn es
6: nicht mehr war, nur drei Tests. Es if it nicht... If, if it also ich
5: was sagen wenn Chinesen mit ist schon Sebastian ist, ein Problem. Bei Sebastian yeah. war Problem, It also nicht der Fakt, dass er sondern naja, happens, sie hat mechanische Probleme. Well. So und das ist ja bei einigen passiert, Eben auch bei Lewis, auch bei anderen Leuten. Andere haben vielleicht nicht so viel ausprobiert und deshalb them war es für sie easier. einfacher, um gute Rundenzeiten But dann I herauszufahren. Aber ich denke, dass die Leute dort schon auch ein, zwei äh, beeindruckende Fahrten gesehen haben während dieser ein, zwei Tage.
0: Absolut. Und dann geht es ja auch für die Rookies darum, einfach auch Erfahrung zu sammeln. Zum Beispiel ein Mick Schumacher, der ja zwar am Anfang noch Probleme hatte, aber dann an zwei Tagen richtig gut fahren konnte. Was glauben Sie, Herr Ecclestone, was ist Mick Schumacher in der Lage, in dieser Saison zu erreichen?
6: Das ist schwierig
5: zu sagen, also der Test hat es nicht wirklich gezeigt. Er hat sowieso <lacht> ein, ein großes Problem, denn er hat die Last eines großen Namens, den er tragen muss. Das ist äh, nicht einfach, denn die Leute werden sagen, er ist nicht so gut wie sein Vater oder etwas schlechter als sein Vater, aber damit sind wir fast. Und er hat ein Certainly noch größeres Handicap mit dem Auto, yeah. das so er fährt, denn das ist so ganz sicher nicht für den besten so
6: a, a Diese Dinge sind aber
5: manchmal auch And gut, release, denn dann gibt es eine harte Zeit für ein paar Jahre cool. und dann kann man sich eben auch weiterentwickeln und besser uh,
1: Bernie, uh, du hast in deiner Formel 1 Zeit gesehen, Graham Hill, und Damon Hill, du hast gesehen Gilles Villeneuve und Jacques Villeneuve, du hast Keke Rosberg erlebt und Nico Rosberg. Die Söhne, diese drei, sind allesamt Weltmeister geworden. Glaubst du denn, dass bei Mick, den du ja auch schon länger kennst, auch das Potenzial schlummert, Weltmeister zu werden?
5: ich würde äh, bei he niemandem can sagen, can dass er das Potenzial Weltmeister hat, aber eine Sache ist sicher, er wird das I mean, he Beste herausholen, was er machen he kann. Und eine been Performance bis so jetzt no in den anderen Serien, die war sehr, sehr gut, also, also es gibt überhaupt keinen Grund, warum er nicht It's Weltmeister like werden him, könnte, aber... Ich möchte ihn einfach in einem Team sehen, das sich um ihn kümmert, dass ihm ein Auto hinstellt, mit dem er das Potenzial hat, Weltmeister zu
6: werden. Ich glaube, selbst
5: Leute wie Lewis äh, könnten nicht mal ein Rennen gewinnen in einem anderen Auto, das eben nicht auf diesem Niveau ist. Also da wird er sicherlich einen Weg vor sich haben. Das ist aber das Gleiche, wie es damals bei Damon Hill war und den anderen. Die hatten alle die gleichen Anfangsprobleme. Also, wir müssen einfach abwarten.
0: Und ganz unabhängig vom Abschneiden in dieser Saison, allein die Tatsache, dass ein Schuhmacher wieder in der Formel 1 fährt, das hat eine wahnsinnige emotionale Bedeutung, auch das Kürzel MSC ist zurück.
7: Es war mit Sicherheit einer der emotionalsten Momente in diesem frühen Stadium der Saison. Es ist wieder ein Schuhmacher in der Formel 1. Mick tritt in die Fußstapfen seines Vaters und das mit einem besonderen Kürzel. Denn statt dem bisherigen SCH nimmt er das von Michael MSC. Es ist sehr emotional, ein MSC wieder auf dem Zeitmonitor zu sehen. Ich habe eine besondere Verbindung dazu und ich hoffe, es ist für jeden schön, das zu sehen. Die Tests selbst liefen durchwachsen. Nach technischen Problemen an Tag 1 kommt er im weiteren Verlauf dann schließlich in Fahrt. Sein Fazit?
6: Day done,
7: Tag 3 ist vorbei. Ich bin sehr glücklich, heute viele Runden abgespult zu haben. Wir konnten nach den Problemen an Tag 1 ganz gut aufholen. Ja, wir sind sehr zufrieden mit der Arbeit. Und auch der Sitz, der passt mir immer besser. Ein tolles Team und ich freue mich auf das erste Rennen. Los geht es dann in einer Woche. Doch das Haas-Team bietet Spannung. Denn mit Nikita Marsepin hat Mick einen durchaus streitbaren Teamkollegen, der in den letzten Jahren eher durch Negativschlagzeilen auffiel. Ebenfalls ein Rookie. Deshalb weiß Teamchef Günter Steiner auch, worauf es ankommt. Ja, insgesamt lief es ganz gut. Beide Fahrer machten außer Mick an Tag 1 mehr als 70 Runden pro Session. Das ist gut. Sie haben wirklich viel gelernt in diesen Tagen. Beide sind jung und müssen auch noch viel lernen. Unser Ziel war es, ihnen so viel Zeit dafür wie möglich zu geben. Fakt ist, Mick Schumacher steht nun mehr denn je im Rampenlicht. Die Frage wird sein, wie schnell findet er sich in der Königsklasse zurecht? Denn aus den Nachwuchsrennserien wie Formel 3 und Formel 2 wissen wir, erst im zweiten Jahr dreht Mick zumeist so richtig auf. Fakt ist aber auch, er ist ein Arbeiter. Und neben allem Talent ist das in der Formel 1 ganz besonders gefragt. Die Messlatte, auch wegen des Kürzes MSC, ist aber hoch.
0: Ja, da möchte ich Herrn Eccleston fragen. Also gerade in Deutschland da bekommen Motorsportfans natürlich Gänsehaut, wenn sie MSC das Kürzel wiedersehen, wenn sie einen Schuhmacher in der Formel 1 sehen. Wie bewerten Sie das auch über die Landesgrenzen hinaus, dass Schuhmacher zurück ist?
5: Das ist großartig, das ist super. Das, das say, ist I, der I think Name, der I think der Formel 1 da sein I think I think muss. I think es tut mir leid für ihn, denn wie ich schon sagte, er hat äh
6: großartige äh, großartig mit,
5: mit denen er mehr erreichen könnte als mit dem Auto, das er jetzt da wäre Es wäre schön, ihn in einem Team zu so sehen, im Mittelpunkt als more, bei den Leuten, wo er jetzt Spotless ist. denn Dann würde er lernen, wesentlich mehr lernen. Also ich bin mir nicht sicher, ob er das so
6: viel
5: Also er wird da niemanden haben, der ihm groß etwas beibringen kann. Also er ist da schon etwas auf sich allein gestellt.
0: Wo würden Sie ihn denn gerne sehen? Bei wo welchem er, Team?
6: Wie ich ich denke, es wäre in einem Team wie like
5: Red Bull, Beispiel ein Team, das the eben die Fähigkeiten the team hat, Rennen zu gewinnen und exactly auch that. Eben Menschen im Team hat, die ihn genau dabei unterstützen können.
6: Ich meine, mean, sein Rekord in Formel 2 ist natürlich super.
5: Sein Rekord in der Formel 2 war super und das wird natürlich nicht so einfach werden bei dem Team, bei dem er jetzt ist.
1: Was wäre denn deine Idee, was könnte man ihm mit auf den Weg geben, auf diesem steinigen Weg mit einem ja, nicht ganz konkurrenzfähigen Auto? Jacques Villeneuve war crazy und hat so einfach äh, seine, seinen Einstieg in die Formel 1 überspielt. Nico Rosberg war der Meister im Psychological Warfare gegen Hamilton. Wo glaubst du denn, dass Mick äh, wir, seinen, seine, äh, ja, sein Potenzial drauf richten muss? Denn Motivation ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dass man das nicht verliert.
6: Well, ich glaube, I mean,
5: I mean, like schon wissen, was exactly er macht. Es ist das nicht das erste Mal, und dass er in einem Bett ist, ist. Er weiß genau, was Band er machen
6: muss.
5: Und wenn man das eben erreicht, so dann, dann gibt es Leute, die und ihn, und ihn bitten, für ihn zu fahren. Und die ihn eben richtig unterstützen wollen also der, in der jetzt mit ihm im team, team ist, der ist der Position. Und das sind zwei junge Fahrer die, die bei einem nicht wirklich so grenzfähigen Autos sind. Easy die sich jetzt zu gestandenen Rennfahrern entwickeln müssen. Also das ist nicht einfach.
0: Sicherlich ist eine Stärke auch, dass er sehr leistungs- und steigerungsfähig ist, wenn man den Vergleich zu seinem Vater Michael zieht. Wie viel sagen Sie, wie viel von Michael findet sich in Mick?
5: Naja, so to... ah, ich kenne Mick nicht sehr gut, also es ist yeah, sehr, sehr schwierig, mich diese Frage zu beantworten. Be Klar habe ich ihn schon getroffen, wenige Male, aber niemals wirklich eng genug, lange genug, um Quite ihn so, yeah. komplett zu verstehen.
6: Not to be that anyway. so
5: ja, aber ich bin mir doch recht sicher, dass er He viel von dem Genie seines Vaters geerbt about. hat. Also ich wäre doch etwas enttäuscht, wenn wir ihn nicht bei großartigen Leistungen sehen könnten in der Zukunft.
0: Christian, wir haben eben auch schon darüber gesprochen, dass ja, er jetzt eben in diesem Team auch erstmal so ein bisschen ankommen muss und dass auch ein gewisser Rucksack auf ihm durch seinen Namen, durch seine Historie liegt. Ist eine gewisse Nervosität zu merken, wenn wir folgende Szene uns angucken? Ähm, eine Passage, die in der Boxengasse passiert ist, als da eben ja, er etwas zu früh losfährt, wobei die Frage ist, ob er früh losfährt, denn grün hatte er aber hier fährt er fast den Mechaniker mit dem Wagenheber äh, über die Füße. Wie, wie lässt sich das interpretieren?
1: Naja, also da, das ist völlig harmlos. Dafür sind Testfahrten da. Ich meine, solche Sachen muss man, muss man probieren. Und wenn dort grün gezeigt wird, er kann losfahren, ist normalerweise, dass der erste Gang drin ist und er fährt voll los. Und äh, das war eh eine sanfte Version, Also dass äh, solche Dinge passieren. Und besser bei Testfahrten und nicht beim Rennen.
0: Aber ich möchte doch noch mal gern, ähm, weil Sie eben den Vater, weil Sie Michael Schumacher ähm, über viele Jahre miterlebt haben und da würde mich doch dann so ein bisschen, ja, die Beziehung interessieren, die Sie hatten und vielleicht ein paar prägendste Momente
6: Ich kann mich
5: is da nicht it. an einzelne Dinge erinnern, die das sure so like klar wären, dass ich Ihnen sagen könnte, das you're und das ist passiert, aber ich kann Ihnen sagen, You've er really ist
6: ein erstklassiger Mensch.
5: Wenn man the Teambesitzer the team. ist, dann Otherwise, hat man natürlich eine enge Verbindung mit allen Menschen im Team, then, denn man sieht sie ja jedes Rennwochenende, so aber man kann sie eben auch nicht zu lange sehen. Also das Schöne, was ich sagen kann, ist, es gab niemals it's irgendwelche Probleme mit äh, Michael. Es war wirklich schwierig, ihn nicht zu mögen.
1: Bernie, glaubst du denn, dass der Chef der Formel 1 mit den Fahrern im Dialog sein sollte, sie kennt und vielleicht auch äh, mit ihnen äh, ja, im regen Austausch ist? Und glaubst du, dass Stefano Domenicali, der neue Boss der äh, FOM, äh, da vielleicht wieder etwas mehr Beziehung zu den Fahrern aufbauen kann?
6: Well, I mean, it, it's a case of the relationship you have with people das kommt auch darauf an welche
5: beziehung nice die Fahrer und, uh, immer auch mit Stefano haben wollen, also ich kann sagen, er ist ein sehr netter Mensch und er versteht so die Formel, Formel 1, 1 natürlich sehr, sehr gut, also ich to glaube, es wird wesentlich einfacher Chase für die Fahrer, mit now. ihm zu sprechen, als das der Fall war mit Chase Carey.
6: No Denn Formel
5: Chase hatte ja ganz klar, so klar keine wirkliche, wirkliche Verbindung zur Formel 1, also es ist gut, da jemanden zu haben, der eine persönliche Beziehung zu Formel 1 hat. Und ich denke mir, dass Stefano auch sicherstellen wird, dass es eine gute Beziehung zu den Fahrern gibt.
0: So wie Sie sie zum Beispiel mit Sebastian Vettel pflegen. Auf den wollen wir jetzt zu sprechen kommen. Also Sebastian Vettel im grünen ersten Martin. Er will natürlich in dieser Saison nochmal allen zeigen, dass er es eben nicht verlernt hat und dass er wieder in die Erfolgsspur finden kann. Allerdings bei den Tests, da gab es schon so einen kleinen Dämpfer.
8: Es gibt sie also doch noch einmal, die vielleicht letzte große Chance für Sebastian Vettel, ganz oben mitzuspielen in der Formel 1. British Racing Green statt Ferrari Rot. Das ersten Martin F1-Team könnte Vettel jenes Paket schnüren, das er gerade im letzten Jahr vermissen musste. Ein regelrechtes Seuchenjahr liegt hinter dem viermaligen Weltmeister. Und das gerade mit dem Auto, das mit Vettel doch eigentlich eine Ära prägen sollte. Am Ende stehen unzählige Enttäuschungen. Platz 13 in der Fahrerwertung mit gerade mal einer Podiumsplatzierung. All das vergessen, das Fieber schien wieder spürbar zu sein bei Sebastian Vettel. Doch die ersten Eindrücke bei den Testfahrten in Bachheim ernüchtern mehr Zeit in der Garage als auf der Strecke. Gerade einmal 117 Runden, dritte Heppenheimer. Problematisch, denn die Umgewöhnung von Ferrari auf Westen braucht nun mal Zeit. Hinzu kommen Probleme mit Software, Getriebe und Ladedruck. Letztes Jahr noch in pink und unter dem Namen Racing Point steht am Ende Platz 4 in der Konstrukteurswertung. Mit Mercedes Motor und Vettel Erfahrung soll dieses Jahr für Aston Martin Platz 3 hinter Mercedes und Red Bull möglich sein. Mindestens. Doch was geht für Vettel? Sieger einfahren? Vielleicht sogar doch im Titelkampf dabei sein? Das Paket muss eben stimmen. Doch am Ende liegt es auch an Vettel selbst, seine vielleicht letzte große Chance zu nutzen.
0: Und wir hoffen natürlich für ihn, dass das klappt. Es war ja lange Zeit so ein bisschen im Gespräch. Macht er überhaupt noch weiter nach der verkorksten Ferrari-Saison? Hört er auf? Ähm, was glauben Sie, Herr Eccleston, was hat ihn dazu bewogen, wirklich ja, nochmal anzugreifen? Und wie hat er es vielleicht seiner Frau verkauft, dass er jetzt eben doch nochmal ein bisschen sich auf Formel 1 konzentriert?
6: Ich yeah, sure um, in English. Okay. What, uh, what do you...
0: Nein, ich kann das gerne nochmal wiederholen. Also, es geht ein bisschen darum, dass ja zwischenzeitlich auch spekuliert wurde, ob Sebastian Vettel überhaupt noch den Antrieb hat, in der Formel 1 zu fahren. Und Sie sind ja auch mit ihm. Im Austausch, was konkret hat ihn bewogen, mit einem anderen Team noch mal daran zu glauben, dass er gut, sehr gut sein kann?
6: Well, und he was not settled, not happy.
5: Naja, Ich denke, was er da durchgemacht hat bei seinem letzten Team, er war nicht wirklich glücklich, er hat nicht wirklich viel Unterstützung bekommen, ganz im Gegenteil.
6: Ich glaube, er hat sich da etwas geärgert.
5: Also ich glaube nicht, dass er da jetzt war oder war vom Leben und nicht mehr der alte Vettel sein wollte, sondern es war einfach der, dass äh, er einfach im richtigen Team sein muss. Und ich bin jetzt sicher, dass er jetzt in einem guten, in einem, in einem richtigen Team ist, dass man sich um ihn kümmert und äh, dass er da die Voraussetzung hat, um den alten Sebastian wieder zu zeigen. Ich bin äh, positiv gestimmt, dass ihm das gelingen wird. Aber auch hier müssen wir
6: abwarten.
5: Aber ich wäre sehr, sehr, sehr enttäuscht, wenn ihm sein Comeback da nicht gelingen würde.
1: Bernie, including Vettel's performance, if you look ahead, <laughs> uh, it's a bit of English, sorry. Uh, Bernie, um, three wishes for the 21 season that you have. Three wishes? Yes, your personal wishes for the, for the 21 season, hopefully including Vettel.
0: <laughs> Interesting, we're switching into English now. <laughs> well, I've
6: opened to... To Toto and he knows my and my
5: naja, ich habe mit uh, Toto gesprochen. And er kennt meine Gedanken und meine Gefühle.
6: Hope not
5: und ich Mercedes hoffe,
6: dass for ich äh,
5: da nichts Schlechtes über Mercedes that. sagen werde. Sie haben einen you fantastischen back Job für die Formel 1 gemacht. Strange, Aber ich we würde es gerne sehen, wenn wir yeah, ein wenig zu den Tagen zurückkehren. Das ist eigenartig, als es bei Ferrari stattfindet. Als es äh, Ferrari oder Red Bull dominiert haben, äh, da war es eben nicht so schlimm, dass, äh, wenn man zu einem Rennen Renn fuhr, man wusste so eigentlich, wer auf der Pole stehen würde und wer wahrscheinlich das Rennen gewinnen wird. Also das ist das Schlechte they're
6: eben, wenn da
5: viele Leute um die Rennstrecke fahren, dann möchte man natürlich, dass die Zuschauer darüber reden, wer wird gewinnen, wer kann sich durchsetzen. Mercedes war einfach so dominant, dass das nicht passiert ist. Das war natürlich nicht ihr Fehler. Sie haben einfach unglaubliche Arbeit geleistet.
6: Und ich
5: denke, ja, Regularien, das muss geändert werden. Man soll natürlich nicht die Chore der Formel 1 verändern. Aber es, man sollte es den anderen ein wenig einfacher machen, konkurrenzfähig zu
6: sein.
0: Sehr interessanter Aspekt, also unbedingt mehr Spannung nochmal schaffen, Christian.
1: Ja. Qualifying Race, yes or no, was glaubst du? Ist das gut für die Formel 1, am Samstag ein kleines Rennen zu fahren? Oder ist das Quatsch?
6: Nun, ich dachte,
5: es wäre eine gute Idee, wenn man voraussetzt, dass der das Sieger
6: Punkte for bekommt
5: Race, und die Grid-Position fürs Formel 1-Send wird dadurch entstehen.
6: Also, wenn jemand das Grid-Race
5: gewinnt, würde er dann als Zehnter auf dem Grid starten. irgendwie <lacht> then so
6: etwas. Und äh, man hätte eben dann auch noch
5: die Punkte better,
6: not to win the
5: und ganz klar wäre es natürlich äh, besser, you auch wenn man konkurrenzfähig Is ist, dann nicht das Rennen zu so gewinnen. Also die Leute müssen sich Gedanken machen, wie das genau abläuft. Und man Punkte gewonnen hat, dann von hinten vom Grip zu starten, um doch noch das Hauptrennen zu gewinnen. Das ist wahrscheinlich nicht die richtige Art, das durchzuführen, so aber was das Entertainment angeht, aus dieser Perspektive, wäre es gutes Racing.
0: Das ist nachvollziehbar, denn ansonsten ist Mercedes auf dem Weg zum achten Weltmeistertitel mit Lewis Hamilton. Und äh, da ist die Frage, ob er in dieser Saison wieder so dominant ist oder ob es einen anderen Topfavoriten geben könnte. Das gleich bei uns nach einer kurzen Pause. Zurück beim AVD-Mutter- und Sportmagazin mit Bernie Ecclestone als Gast und Christian Danner an meiner Seite als Experte im Studio. Wir haben bereits über die deutschen Formel-1-Fahrer gesprochen, ganz im Detail auch über Sebastian Vettel. Und der Ecclestone hat auch gesagt, wie sehr er ihm wünscht, dass es mit, mit Aston Martin jetzt wieder klappt zum Erfolg. Allerdings, Christian, wir müssen einmal kurz noch über diese Testfahrten sprechen, denn das war schon eklatant, welche Probleme Aston Martin da hatte. Sebastian Vettel kam auf die wenigsten Runden, ist auch die äh, langsamste Gefahren, hatte einfach enorme Probleme. Müssen wir uns Sorgen machen?
1: Nein, generell nicht. Also die Tatsache, dass Vettel langsamster war, hat eigentlich ehrlich mal gar nichts zu bedeuten, äh, denn ein Sebastian Vettel fährt keine dreieinhalb Sekunden hinter der Spitze her. Das ist einfach unrealistisch. Die Gründe dafür waren erstens natürlich, die haben ein Programm gefahren, was in Richtung Zuverlässigkeit hätte gehen sollen, aber hat gezeigt, dass die Zuverlässigkeit nicht da war. Der, das ging in die Hose. Dann äh, wollte Sebastian ja, und das hat er ja vorher auch klar gesagt, sich an das Auto gewöhnen, die Abläufe gewöhnen, das Lenkrad gewöhnen, die Lenkung, das Feedback, also das, was man spürt im Lenkrad, wollte also eigentlich viel fahren und nicht schauen, was kann ich für eine Zeit fahren hat auch nicht geklappt. Also das ist schon sehr schwierig für ihn, aber ich mache mir trotzdem keine Sorgen, weil er ist und bleibt ein brillanter Fahrer und er wird trotz dieser Dinge, die da gelaufen sind äh, in, in Bahrain äh, beim Saisonauftakt, immer wenn, die, wenn das Ding beieinander bleibt und mhm. nicht auseinanderfällt und hält und fährt, ja. wird er ganz sicherlich einen guten Job machen.
0: Ja, und es bleibt dann noch eine kleine Wundertüte, was wir dann wirklich zu erwarten haben, denn auch Mercedes hatte Probleme und die Frage, schafft es Lewis Hamilton in diesem Jahr wieder? Holt er seinen achten Weltmeistertitel und wird damit zum alleinigen Rekordhalter? Das ist die große Frage, denn es scheint eine Herausforderung zu sein.
7: Was folgt eigentlich auf den siebten WM-Titel? Klar, der Angriff auf Titel Nummer 8. Und dafür hat sich Lewis Hamilton in Schale geworfen. Doch nicht nur er, nein, auch das ganze Team. Der W12 aus dem Hause Mercedes-AMG soll den Weg zum Rekord ebnen. Ich bin bereit. Es fühlt sich immer wie eine lange Pause an, obwohl diese immer kürzer wird. Aber ich bin aufgeregt, allen das Auto zu zeigen und endlich loszulegen. Und dafür hat sich Lewis Hamilton gequält im Winter beim Höhentrainingslager. Auf über 2000 Meter Schuften für den großen Erfolg. Doch auch hier gab es zwischendurch Erinnerungen an wärmere Zeiten. Doch Surfen in diesem Winter nicht angesagt. kuchen, denn wer ein achtfacher Weltmeister werden will, der muss leiden. Doch Lewis Hamilton zeigt sich in der kurzen Pause auch von einer ruhigeren Seite. Neue Talente des rastlosen Briten. Und dabei hat er auch sein politisches Engagement nie außer Acht gelassen. Ein Ziel für 2021. Doch trotz dieses Engagements ist klar, ja, wir sind hier, um zu gewinnen. Dafür arbeiten alle Frauen und Männer hier. Und ich will das ermöglichen. Bei den Tests in Bahrain war Mercedes-AMG, was die Zeiten anging, noch hinter Red Bull. Doch wie aussagekräftig solche Testfahrten sind, wird man dann beim ersten Saisonrennen sehen. Bis dahin wird sich nicht nur Lewis Hamilton in Schale geschmissen haben, sondern auch der W12 in Bestform dastehen.
0: Herr Sie haben angekündigt, wir brauchen einfach Spannung in der Formel 1. Meinen Sie, wir bekommen diese im Titelkampf, weil Mercedes vielleicht ein wenig mit den Änderungen Probleme hat und Red Bull im Gegenzug mit einem Max Verstappen aufgeholt hat?
6: Oh, obviously, I, I think. Uh I think even in, in a very strange way. I think Lewis yeah. war eine like uh, ganz eigenartige
5: Art. Glaube ich, liebt es, wenn er Rivalen hat. Der ist eine sehr bemerkenswerte Person mit all den Dingen, die er auch in seinem Leben macht und dann immer noch so abgebraten. Also ich weiß nicht, dass es einen anderen Fahrer gibt, der all diese Dinge so gut unter den Hut kriegen würde und dann immer noch Rennen gewinnen kann wir müssen einfach mal abwarten und mehr sehen, mehr ob die Dinge für ihn verändert haben. Ich hoffe einmal, dass all diese Dinge, in die er involviert ist, nicht seine Fähigkeiten als Rennfahrer beeinträchtigen.
6: Sure. That's really. give him a bit of a
5: Aber ganz klar wird Max ihn diese Saison herausfordern.
1: Bernie, hast du denn in deiner Zeit je einmal einen Fahrer gesehen?
5: Und ich hoffe natürlich auch, dass Sebastian ihn herausfordern kann.
6: <lacht> Bernie. Da müssen wir abwarten. Es ist
5: einfach interessant, diese jungen Fahrer auch zu sehen, wie sie mit dem Ganzen zurechtkommen werden.
1: Bernie, hast du denn äh, je einen Formel-1-Fahrer, einen Weltmeister gesehen und getroffen, der so vielfältig engagiert war wie Lewis? Ich meine, Nelson Piquet oder Aaron Senna oder Alain Prost waren das auch Fahrer, die außer Formel 1 noch so viele andere Dinge im Kopf hatten?
5: No, definitely not. Nein,
6: nein, ganz
5: klar, nein. Die waren alle zu 100% auf die Formel 1 konzentriert, darauf konzentriert, Rennen zu gewinnen. Und Louis hat so viele andere Dinge, auch Menschen, die Zeit von ihm wollen. Und äh, ja, deshalb hoffe ich einfach, dass er sich da nicht äh, hat bei all diesen anderen Dingen.
0: Ja, Christian, wie ist das einzuordnen? Glaubst du, dass er sozusagen sich immer weniger auf die Formel 1 konzentrieren kann, dadurch, dass seine Gedanken schon etwas abschweifen?
1: Also Bernie hat es ja gesagt, für mich ist es wahnsinnig schwierig, mir das vorzustellen, dass jemand, der einen so herausfordernden Job hat wie Formel-1-Fahrer, dass der nebenher, ich sage jetzt mal, quasi noch die Welt verändert und rettet und so weiter, also das ist schon ziemlich ziemlich viel und ähm, ich glaube, wenn wir jetzt seinen Gegner Verstappen nehmen der ist das Gegenteil, der interessiert sich wie Bernie das bei Piquet, Senna Prost und so weiter auch gesagt hat äh, der fokussiert sich auf Rennengewinnen, fertig und das wird eine sehr spannende Sache sein äh, wie sich das entwickelt aber äh, Bernie, glaubst du das ist eine Zeiterscheinung dass Fahrer heutzutage so vielseitig aufgestellt sind oder glaubst du, dass ist ein ein spezielles Hamilton-Thema.
5: Nein, ich glaube schon, das ist ziemlich Lewis, typischer Lewis.
6: Die
5: anderen Fahrer sind auch nicht mehr so intensiv. 30 Jahre
6: Doesn't <lacht> Und wenn happen sie
5: jetzt Zeit, haben, dann, Zeit hatten damals, dann sind sie zu ihren Freundinnen gegangen. Das passiert heute nicht. Also heute sind sie voll fokussiert.
0: Die Frage ist, ob nicht heutzutage, wenn ja, eine bestimmte Form von Typen gefragt wird, die interessant sind, ähm, ja, den man dann auch ein wenig äh, nacheifern kann, ob das nicht sozusagen die modernen Typen sind, wie sie Lewis Hamilton äh, verkörpert. Oder wie würden Sie es vergleichen mit den Herren, die wir angesprochen haben? Senna, Prost, Lauda damals. Was, sie haben schon gesagt, das waren absolute Racer, die haben sich total fokussiert. Was waren das noch für Rennfahrertypen.
6: Well, I think most of the. Just trying to think of the people that weren't. I mean, they were characters. They're all characters.
5: Ja, yeah, das waren alles Charaktere. Das waren alles Persönlichkeiten.
6: Different. Christian, you should know exactly. Ja,
5: Christian, du solltest, du, da, du solltest das doch ganz genau wissen. Die Welt hat sich komplett verändert und äh, ja, so haben sich eben auch die Fahrer verändert. Ich glaube, der Einzige, der noch einen guten Sinn für Humor hat, ist wahrscheinlich Christian. Ja, ein Sinn für Humor ist doch recht gemenswert.
1: <lacht> Wir haben Spaß in der Sendung. Ja, äh, ich, ich muss dazu Folgendes sagen, Bernie, mein Eindruck von Formula One Drivers war immer, wenn ein echter Charakter ins Zimmer kommt, dann fallen die Fenster raus. Und das ist etwas, was ich manchmal vermisse, aber auch in der modernen Formel 1, auch wenn es anders ist, die Persönlichkeiten anders strukturiert sind, gebe ich dir recht, es sind immer noch die Charaktere, die den Unterschied machen.
0: Aber da würde ich jetzt wirklich, wenn wir bei Charakteren sind, da würde ich gerne kurz auf Sie eingehen, Herr Eccleston. Denn mal abgesehen von den langjährigen Fahrern der Formel 1, auch Sie sind ja wirklich ein bezeichnender Charakter und haben das, was Christian gerade gesagt hat, mit da Fallen die Scheiben raus, also da hat man auch eine gewisse Ehrfurcht und Achtung. Wie haben Sie das damals in über 40 Jahren an der Spitze der Formel 1 erlebt, welchen Charakter braucht es, um so ein Milliardenprojekt auf die Beine zu stellen und sich da durchzusetzen, knallhart zu verhandeln und trotzdem nahbar zu sein?
3: We'll naja,
5: die
6: Zeit,
3: über die wir da sprechen,
5: da waren die the Menschen noch etwas freundlicher. Man hat sich gegenseitig ausgeholfen. Wenn the jemand ein Problem happen. hatte, dann hat man ihm geholfen. Und heute ist das nicht mehr so. I don't
6: know, it's just
5: this. Ich weiß nicht, woran liegt. das liegt, ob das Eifersucht ist. Ich weiß es einfach nicht. They
3: ich they weiß nur,
5: dass es heutzutage andere Charaktere gibt als damals.
6: Nelson
5: Ja, so Menschen eben wie Nikki oder wie Nelson Piquet, die werden heute nicht mehr geboren.
0: Was genau meinen Sie damit? Also, wie genau ähm, würden Sie ja diese Persönlichkeiten beschreiben? Was hat sie so besonders gemacht?
6: Nun,
5: sie sense. kümmerten sich nicht darum, <lacht> was sie sagten und noch wichtiger, <lacht> was sie
6: machten.
5: Man musste dann einfach akzeptieren, naja, wenn das einem passt, dann ist das so. Und heute ist alles etwas mehr angepasst bei den Teams, bezüglich der Sponsoren, was von einem gedacht wird. Also, wir haben all das verloren. Wir sind wieder da, wo wir, naja, so vor 80, 80, 90 Jahren waren. So. Gentleman Driver, aber das einzige Problem ist, es sind keine Gentlemen.
3: Oh mein Gott. Das ist
0: sehr interessant und das wollen wir vertiefen. Auch Ihren Leitsatz, Herr Ecclestone, ich korrigierte Fehler schneller als andere Sie machten. Das interessiert mich auch noch sehr. Aber wir machen eine kurze Pause und dann sind wir hier wieder zurück im AVD Mutter und Sportmagazin. Also unbedingt dranbleiben, liebe Zuschauer. Wir sind zurück beim AVD Motor und Sportmagazin und ich möchte gerne eine Aussage von unserem Gast Bernie Ecclestone etwas vertiefen, der eben noch gesagt hat, damals zu seiner Zeit als Formel-1-Boss, waren dort noch andere Charaktere, die, der Umgang war freundlicher und ehrlicher. Demnach meine Frage an Sie, Herr Ecclestone, würden Sie den Job heutzutage nicht mehr machen wollen?
6: Back
5: to where was... Sie meinen zurück in meiner Position? In ja, that... richtig.
0: Mit den Umständen, die aktuell herrschen und auch mit den Personen.
5: Ja, yeah, exactly Das war meine Frage.
6: A bit difficult to answer that because everyone, naja, das ist schwierig zu is
5: denn alles ist komplett verschieden.
6: Vieles hat, hat sich for auf einige Art verändert, so wie ich, like ich es nie verändert
5: were. hätte. Also, schwierig zu sagen, wenn ich zurückgekommen wäre, dann hätte ich es besser gemacht. Vielleicht ist es heute besser, als es zu meiner Zeit war. Also ich kann das nicht beurteilen. Das sind die Menschen, die das heute machen. Das sind eben die Zuschauer, die Leute an den Fernsehbildern und die Leute vor Ort, die das beurteilen können, ob es besser ist oder nicht.
0: In jedem Fall können Sie auf ein Lebenswerk blicken, das die Formel 1 zu einem Milliardenbusiness gemacht hat mit großartiger Vermarktung und ich finde es sehr spannend, wie, Christian, gleich kommst du dazu, wie Sie das geschafft haben. Ich kenne Ihren Leitsatz, ich korrigierte Fehler schneller als andere Sie machten. Was meinen Sie damit und was braucht es, um die Formel 1 groß zu bekommen? Mistakes that have
5: been made. You correct mistakes faster than they were made. That was your motto.
6: I didn't say I made. There wasn't any mistakes. I said things are done now in a much different way.
5: Nun, was ich sagte, jetzt, dass jetzt anders gemacht werden wird, als ich damals noch die Leitung hatte, und ich könnte nicht zurückgehen, States, Dinge verändern. Ähm, ja, das waren eben keine Fehler, sondern es wurde einfach anders.
6: The whole world has so much.
5: Die ganze Welt hat sich so sehr verändert und das so schnell.
6: Also da
5: zurückzugehen und okay. dann zu sagen, naja, Even was ihr da im Moment und selbst äh, das, was vor ein paar Jahren passiert ist, äh, oder He geschehen ist, zwei
6: Jahre. Und You, wir
5: hätten vielleicht nicht die Probleme, die so es, so es heute gibt. Leute sind Mist gegangen, Opfer wie ich, die, die davon Opfer geworden sind, wir sitzen jetzt hier, hier und wir würden vielleicht nicht darüber sprechen, wenn damals schon etwas anders gelaufen wäre. Dann würden wir jetzt nicht darüber sprechen.
0: Ich gucke zu Christian, der auch noch was anfügen wollte. Ja,
1: nein, ich, ich kann dir nur garantieren, Bernie hätte natürlich eine Lösung gefunden Ja. und äh, eines der großen Stärken von Bernie Ecclestone war immer, dass er sich auf jeweilige noch so komplizierte und noch so vielschichtige Situationen einstellen konnte und dann das Schiff doch in die Richtung bekommen hat, wo er es hin wollte.
0: Können Sie das bestätigen?
6: For sure. I mean, if, which ja, klar, ich, as as ich habe bestimmt auch einige Fehler gemacht
5: in der Vergangenheit, I didn't aber sobald ich meinen Fehler bemerkt, bemerkt habe, habe ich das sofort geändert. Ich habe it nicht it it darauf gewartet, dass mich jemand daran erinnert, hey, du hast einen ja. Fehler ja. gemacht, ja. sondern okay. ich habe so 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 sofort so selbst in die Hand genommen.
6: The, the
5: ich glaube, das ist der Unterschied. Ich musste niemandem antworten. Ich musste mich von niemandem rechtfertigen. Ich hatte auch keine Angst, gefeuert zu werden. Ich wurde eben nur gefeuert, weil die Amerikaner dachten, dass sie einen wesentlich besseren Job machen
6: können.
5: Und vielleicht haben sie das ja.
1: Bernie, noch eine abschließende Frage. As, as, as Sehen wir. Ich
6: wollte etwas sagen.
5: Also als Vorstandsvorsitzender der sure Firma ist das mein and Job, um sicherzustellen, dass es der Firma gut geht und dass Profit gemacht
6: wird.
5: Und das ist passiert in der Vergangenheit. In den letzten drei Jahren ist das nicht geschehen, was den Gewinn angeht, Profit. Also um das hinzubekommen, muss man einige Dinge wieder verändern.
6: Ja. Sie
5: fragten mich äh, nach drei Wünschen für 2021, also hier ist ein Wunsch: ich würde gerne die Hälfte aller Renten für Regen ist natürlich das Beste, aber wir können keinen physischen Weg machen, also wird das problematisch sein. Und ich möchte auch sehen, dass alle Rookies gut formen, vor allen Dingen der Japaner Yuki Tsunoda, der
0: Das sind zwei Wünsche, vielleicht haben Sie auch noch einen dritten? <lacht>
5: Den ersten hatte ich Ihnen doch schon vorher gesagt. <lacht> Spannung,
0: Spannung, auf alle Fälle, das wollen wir auch. Ich habe es notiert, Herr Ecclestone, sehr schön. Gut, wir kommen so langsam zum Ende. Christian, one, darf noch?
1: One last question, also eine letzte Frage. Ähm, wirst du diese Saison Corona Permitting ein oder zwei oder vielleicht fünf Rennen besuchen? Und wenn ja, wo? Weil vielleicht sieht man sich ja.
6: Um, I may be going to the first one.
5: Ja, vielleicht gehe ich zum ersten Rennen. Das steht noch nicht fest.
6: Certainly wahrscheinlich auch like
5: Singapur,
6: also, well. Rennen
5: gehen, die ich aufgestellt happy. habe. Ich möchte sehen, dass dort alles gut funktioniert, dass die Organisatoren Deli 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 glücklich sind, dass alle glücklich sind und Bacu hoffentlich wird dann auch gutes Racing really geliefert. Also Baku ist wahrscheinlich eine der besten Rennstrecken, überhaupt um Racing so zu zeigen, wie es sein sollte.
0: Wir freuen uns auf alle Fälle wir auch auf really diese Formel 1 Night Race. Hm. Ja, Mann, also es gibt Geht einfach Hammer.
5: nichts ja. besseres als ein gutes Nachtrennen Nachtstraßen.
0: Auf jeden Fall. Und jetzt werden Sie was gebraucht. Was? Passend, Herr Eccleston, denn ich wir sind sein. auch am Ende unseres ich Interviews. Demnach dürfen ich Sie gleich anscheinend wer hat denn angerufen?
6: Called? <laughs> somebody from Formula One. Ach
2: ja, wir sind ja aber sehr neugierig. Which
6: somebody?
5: somebody. So, Which somebody?
6: Yeah, the sort of things that happen all the time in me.
5: Naja, das sind die Dinge, die passieren eben die ganze Zeit.
0: Sie, wir, wir merken, Sie werden also immer noch gefragt. gefragt und Ihr Rat ist gefordert in der Formel 1. Das ist schön. Wir hoffen, Sie dann eben auch an der Rennstrecke mal wieder zu sehen. Herr Ecclestone, es war ein wunderbarer Abend mit Ihnen. Vielen Dank an dieser Stelle für das Interview. Danke lot.
6: Well, I'm so so sorry that uh, perhaps it was I don't know whose fault. but We hadn't arranged this a little bit better with the translation. Nothing wrong with the
5: translator, but the whole system because people seem to be having massive businesses without being together and working maybe zu geben, gegeben zu haben. Das ist eben schwierig, wenn alle da sitzen. Aber vielleicht haben wir irgendwann später noch mal die Gelegenheit, yeah. das etwas besser zu machen.
0: Ja, yeah. wir bitten die die Tonprobleme auch zu entschuldigen. Ähm, wir werden das natürlich beim nächsten Mal aufarbeiten.
1: Next time I speak to you English, English beim
0: nächsten Mal <lacht> genau. Next time we will speak English, Mr. Eggleston. Thanks for the lovely interview and yeah have a nice evening.
1: Thanks for your time, Thanks. Bernie. Thanks for your time. That's the most precious thing in the world.
0: Okie okay, dokie. Okay.
3: Thanks very very
0: much. Good luck to you. Bye Thank bye. You. Wir sind aber noch nicht am Ende mit unserem AfA Mutter und Sportmagazin. Wir wollen Sie liebe Zuschauer jetzt auch noch ein bisschen auf den aktuellsten Stand bringen, was die einigen, aber schon eklatanten Änderungen in dieser Saison betrifft, die haben wir für Sie jetzt zusammengefasst.
8: Jahr 2022 wird alles grundlegend neu in der Formel 1. Doch auch die kommende Saison alles andere als ein Übergangsjahr. Allen voran der Gedanke nach einer höheren Leistungsdichte. Mercedes nach wie vor haushoher Favorit auf Konstrukteurstitel Nummer 8 in Folge in der Konsequenz kommt nun eine Kostenobergrenze von 145 Millionen US-Dollar. Natürlich mit ein paar Grauzonen. Die Kostenersparnisse machen sich dann zum Beispiel beim Gewicht bemerkbar. Die Autos jetzt schwerer. 749 statt 746 Kilogramm. Das soll verhindern, dass extrem kostspielige Materialien im Motorenbereich eingesetzt werden, um auch die letzten Gramm zu sparen. Nicht nur schwerer, auch minimal langsamer soll es werden. Der Unterboden der Fahrzeuge wird beschnitten. Das bedeutet etwa 5 bis 10 Prozent weniger Abtrieb. Auch das Kuriose von Mercedes verwendete DAS-System jetzt verboten. Dadurch konnte man die Reifentemperatur besser regulieren, sie so länger fahrbar machen. Ob die Regeländerungen dann wirklich eine erneute Mercedes-Dominanz verhindern und ob die Autos letztlich wirklich langsamer werden als im Vorjahr, wird man sehen. Der Kalender wieder bunt durchgemischt. 23 Stationen, so viele wie nie zuvor. Vietnam nach nur einem Jahr gestrichen. Dafür ein anderer Startkurs mit dem Jeddah Street Circuit in Saudi-Arabien mit dabei. Das Verstappenheimspiel im niederländischen Sandfurt, eigentlich für 2020 geplant, jetzt für September terminiert. Vieles neu, doch mehr Leistungsdichte verspricht Spannung. Die Saison kann also kommen.
0: Christian, was ist denn jetzt für dich die Veränderung? Es gibt nicht so viele, ja. ähm, weil das wirklich so vielleicht ein bisschen als Überbrückungsjahr gesehen werden kann. Aber doch gibt es ein paar, die sich ja allein schon bei den Tests jetzt eklatant
1: ausgewirkt haben. Ja, also dass nichts verändert sich, ist natürlich eine relative Sache. Es gab natürlich aerodynamische Veränderungen und es gab eine ganz fundamentale Veränderung, nämlich die Reifen. Das ist eine andere Konstruktion, die ist viel stabiler. Pirelli hat hier einen sehr, sehr wichtigen und, und guten Job gemacht, weil man nämlich die Belastung auf die Belastung, die die Autos auf den Reifen ausüben, reagieren musste. Heißt also, wir sind wieder beim weltbekannten Reifenfenster. Wie man das trifft, ist im Moment noch ein bisschen undurchsichtig, weil ein neuer Reifen mit einer neuen Konstruktion ist A different animal, wie man so schön sagt, ja. auf Bayerisch. Das ist eine ganz andere Herangehensweise. Und da sehe ich eine, ja, viel Potenzial. Das ist wichtig, obwohl die Autos, sagen wir mal, 70, 75 Prozent identisch zu letzten Jahr sind. Aero ist anders, Reifen sind anders ja. und ein bisschen Schwerer,
0: ein bisschen langsamer.
1: Un und ja, die, un und sind, die werden nicht so viel langsamer, glaube ich. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht.
0: Aber dann ist natürlich die entscheidende Frage, ob tatsächlich dadurch sich ein anderes Kräfteverhältnis ergeben kann. Natürlich ist das jetzt noch ein wenig Spekulation, ja. weil wir nicht in die Glaskugel gucken können. Allerdings, die Tests haben uns gezeigt, na, vielleicht ist dann eben Red Bull am Ende der lachende...
1: Also, pass auf, die, die Testfahrten, drei Tage Testfahrten und ich bleibe dabei, ein Tag dieser drei Tage waren Sandsturm. Das ist also das Ergebnis nicht so wahnsinnig repräsentativ. Und denkt dran, die ähm, formel 1 testfahrten in den vergangenen Jahren waren ja auch oft so, ja, was ist da los? Und das ist ganz klar, der Red Bull ist der Beste. Und was war beim ersten Rennen Mercedes-Kreise gefahren um alle? Ich glaube schon, dass man einen Zweikampf sehen wir zwischen Mercedes und Red Bull. Ich glaube aber auch, dass ähm, das nicht so leicht ist, einen Mercedes abzuschreiben. Das, das geht nicht so hoppla hopp und ja, das ist Schwierigkeiten, die fahren hinterher. Nein, nein. Es wird enger, da bin ich mir sicher, und zwar deshalb, weil man bei Red Bull endlich kapiert hat, dass die Saison mit dem ersten Rennen losgeht. Und das sollte das Auto auch so gut und fahrbar sein, dass ein Ausnahmekönner wie, wie Verstappen das auch umsetzen kann. Und äh, das Team ist doppelt besser. Erstens, weil das Auto besser ist. Zweitens, weil der zweite Fahrer auch eigentlich Nummer 1 Fahrer ist Sergio Perez. Und da stehen die schon ganz anders da, wenn es losgeht.
0: Also für dich der Top-Favorit in dieser Saison?
1: Nein, die sind auf Augenhöhe und der Top-Favorit ist und bleibt Mercedes. Fertig. Auch wenn, wenn die immer wieder sagen, nein, nein, ja. äh, Schwierigkeiten und der Red Bull ist so gut. Du merkst nicht, die schieben sich das gegenseitig zu. Keiner will Favorit sein. Ich sage, Favorit ist Mercedes. Die sind als Team würde ich sagen noch eine Nuance besser als das, was Red Bull im Moment drauf hat. Aber die Red Bull haben den Verstappen und jetzt den Perez als mhm. Wingman, ja, wie es so schön heißt. Ja. Also das, ist, äh, das wird eine enge Kiste werden.
0: Ja, unbedingt. Da hoffen wir drauf, dass es so eng wie möglich wird. Also freuen wir uns auf jeden Fall schon sehr auf die neue Saison. Und jetzt wollen wir aber gegen Ende unserer heutigen Sendung Sie äh, noch ein weiteres Mal auf den neuesten Stand bringen in indem wir Ihnen die Sport-News kurz zusammenfassen.
9: Trauer um Königin des Nürburgrings. Die Rennfahrerin Sabine Schmitz ist am vergangenen Dienstag im Alter von 51 Jahren nach einem langen Krebsleiden verstorben. Als bislang einzige Frau gewann sie in den Jahren 1996 und 1997 das anspruchsvolle 24-Stunden-Rennen und erfuhr sich somit ihren Spitznamen Queen of Nordschleife. Viele Fans von Schmitz wollen ihr aus diesem Grund eine besondere Ehre zukommen lassen und eine Kurve in der grünen Hölle nach ihr benennen. Die Petition bei Change.org zählt bereits 38.500 Unterschriften. Flörsch vor Wechsel in die DTM Die 20-jährige Formel-3-Pilotin Sophia Flörsch soll nach motorsport Total Informationen zum amtierenden DTM-Meisterteam Abt wechseln. Als erste Frau in der DTM seit acht Jahren würde sie an der Seite von Mike Rockenfeller und Kelvin van der Linde in einem dritten Audi R8 LMS GT3 starten. In der DTM wäre Flörsch bereits die elfte Frau, die in diesem Rennformat antritt. Toto Wolf hofft auf deutschen Grand Prix. Der Mercedes-Teamchef hält einen Auftritt der Formel 1 in Deutschland 2021 nicht für ausgeschlossen. Ich glaube nicht, dass wir im März zu so sicher sagen können, dass wir keinen deutschen Grand Prix haben werden, so der 49-Jährige bei der Sportbild. Die Formel 1 plant für die kommende Saison mit einer Rekordzahl von 23 WM-Läufen. Deutschland ist als Austragungsort jedoch nicht dabei. Im Vorjahr rückte der Nürburgring kurzfristig aufgrund der Corona-Pandemie als Ersatzgastgeber nach.
0: So, wir sind am Ende angekommen, aber Christian möchte noch was loswerden.
1: Ja, ein Grand Prix in Deutschland, bitte. Das ist doch das, was wir uns alle wünschen. Und weißt du, was das Schönste wäre, wenn das der große Preis von Deutschland ist? Ja. Weißt du, wer den ausrichtet?
0: Der Nürburgring.
1: Nein, der AVB
0: der Affe. Und wir wären dabei. Das wäre schön. Also auf jeden Fall, ja, Rennen in Deutschland, das hoffen wir zum Ende dieser Sendung. Ein Sehr guter Vorschlag. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ein langes Interview mit Bernie Ecclestone. Nach wie vor bitten wir die kleinen Übersetzungs- und Tonprobleme da zu entschuldigen. Nächste Woche sind wir natürlich dann wieder für Sie da. Immer sonntags 21.45 Uhr. Das AfD Motor und Sportmagazin gibt es auch als Podcast in dieser Saison. Jetzt aber dranbleiben, denn es geht weiter mit dem Porsche GT Magazin und wir wünschen
3: ganz viel Spaß dabei.